0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rohkil alamin Wa bihinas ta'inuhu ala umri dunia watin Asyadu an la illallah Rokul alamin anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu sa'atikul wa'atid amin Allahumma wa salli ala muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in A'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa muslimun wa wa rasulahu alamin hadirin sekalian Bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian Yang dihormati Allah Ta'ala Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang melimpahkan bagi kita seluruh nikmat Terutama sekali nikmat agama Islam Nikmat petunjuk, nikmat keimanan Yang diberikan oleh Allah Ta'ala Yang ditetapkan di dalam hati kita Kemudian menggerakkan badan kita Untuk mentahati Allah Dan tidak ada nikmat Lebih besarnya nikmat Keimanan kita buat Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita coba baik-baik kehidupan -baik. kita Kita langsung materi kita Pertemuan kita yang lalu Kita bicarakan tentang Menjilah basiroh sampai tingkatan yang kedua anji. Yang pertama adalah mengenal Allah Mengenal nama, sifat-sifat Allah Dengan berbagai macam konsekuensi Yang sudah cukup banyak kita bahas Setelah itu seorang muslim agar bersirohnya benar maka dia dituntut untuk memahami perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala Manfaatnya nanti akan menghilangkan subhat yang ada di dalam hati seseorang Subhat itu dosa yang ditimbulkan karena kesalahan di dalam memahami Islam Sudah kita bahas Yang kedua akan menghilangkan dan meng, mohon maaf, akan menghalangi jatuhnya manusia ke dalam syahwat yang menyebabkan manusia menyeleweng. Jadi agama Islam bukan syariat yang mematikan syahwat, tetapi mengarahkan syahwat menuju ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga, Akan membuat seorang manusia tidak mencukupkan diri dengan bertaklit Jadi belajar perintah-perintah Allah Mendalami perintah-perintah Allah Mendalami larangan Allah subhanahu wa ta'ala Mendalami ajaran Islam Mendorong manusia untuk tidak mencukupkan diri dalam sikap taklit Apakah orang bertaklid boleh naik kepepet? Sudah kita sampaikan, bagi siapa itu? Bagi orang yang belum paham Maka dia diperintahkan untuk bertanya kepada orang yang paham Perintahnya Tanyakan kepada orang-orang yang paham Kalau kalian tidak paham tentang ajaran Allah Tetapi orang tidak boleh mencukupkan diri begitu Dia harus bergerak menjadi orang yang lebih baik Paling tidak keadaan kita adalah mutabik ittiba' jeh Apa itu? Orang yang mengikuti perintah Allah berbagai macam fatwa para ulama tetapi dengan memahami dalil, mengetahui dasarnya. Itu namanya ittiba'. Ittiba' kepada Nabi kita Muhammad SAW alaihi wasallam. Nanti derajat yang paling tinggi membangun diri menjadi seorang mujtahid, ini yang paling baik. Ya. Sudah kita bicarakan. Kemudian hadirin sekalian as'adhaniullah wa'iyakum, walaupun kita bicarakan tentang tingkatan hidayah Apa kaitannya? Karena hidayah itu adalah ilmu, pemahaman yang Allah tetapkan di dalam hati manusia Anda berbagai macam cara yang diberikan oleh Allah agar seseorang mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu Hatinya terbuka, ya, ada kita bicarakan beberapa, yang pertama kedudukan yang paling tinggi yaitu orang yang diberi ilmu oleh Allah ta'ala dengan diajak berbicara, yang pasti bukan kita ini, ini poro nabi ini awai dewi orang mungkin. Kalau ada orang yang hari ini mengaku diajak berbicara oleh Allah ta'ala langsung, ngimpi itu ya, dia bermimpi kalau dia mengaku menjadi nabi maka dia nabi palsu ya. Ini yang pertama Siapa orang yang diajak berbicara oleh Allah Ta'ala secara langsung Hanya ada dua orang <tuh> Satu dan yang pertama adalah Nabi Musa A.S Dan Allah mengajak Nabi Musa dan mengajak Musa berbicara secara langsung Tetapi dibalik hijab Sehingga waktu itu Nabi Musa A.S tidak melihat Allah Imam Ibn Khasir pada waktu menafsirkan firman Allah orang-orang Bani Israel yang apa namanya, dihukum oleh Allah dengan cara disamber meledek itu فَا قَتَدْهُمُسْوَيْهُمْ قَتُوَهُمْ Zolimun mereka dimakan dan ditua disamber meledek dalam keadaan Zolim Kenapa? Karena mereka meminta kepada Nabi Musa untuk bisa melihat Allah ya. Wahim Musa perlihatkan kepada kami Allah secara terang beneran Kenapa Imam Ibn Qasir menceritakan Karena ada sekitar 70 orang tokoh Bani Israel itu yang diajak oleh Nabi Musa AS untuk berdiam di Bukit Sinai Ketika itu 70 orang ini mendengar Nabi Musa bersakap-sakap dengan Allah Dan mereka bisa mendengar itu Hanya kemudian pada waktu dilihat ke langit Jadi di langit itu ada awan yang menutupi Sehingga tidak kelihatan Allah Karena penasaran maka kemudian tokoh-tokoh Bani Shalini melunjak Mantang Nabi Musa wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada Allah kalau Allah tidak kelihatan. Langsung disamber, meledek, mati bahwa bapak angin Jadi satu Nabi Musa a.s. yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukan yang lebih tinggi. Kalau Nabi Musa a.s. diajak berbicara oleh Allah di dunia ini. Kalau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diajak berbicara dengan Allah, caranya diundang oleh Allah Taala untuk bertemu dengan Allah di situ rotil, Ya hanya dua orang itu, tidak ada orang lain. Kalau ada orang yang ketiga ngaku-ngaku es mesti palsu. Westo, bohong dia bisa menghilang meskipun dia tiba-tiba bisa mendatangkan uang, koyong bahasa boleh. Yang dulu sempat dibohin Yang dibulik ngapusin gitu Itu tetap Nabi palsu ya. Karena hanya dua orang ini yang diajak oleh Allah Ta'ala Berbicara secara langsung Kemudian yang kedua sudah kita bicarakan Martabatil wahyu ilmu Cara yang kedua ilmu yang diberikan oleh Allah itu Dengan cara martabatil wahyu Allah menurunkan wahyu kepada para Nabi Kalau Nabi kita Muhammad SAW kadangkala -kadang mendapatkan wahyu dengan cara bermimpi Maka ru'iyatul ambiyai wahyun Mimpinya para Nabi itu wahyu Kalau mimpinya manusia seperti kita ada tiga macam ya, wa wa Rasul kita menyampaikan makola, Satu mimpi dari Allah Yaitu ru'iyatul shadiqoh Mimpi yang benar Mimpi yang baik Mimpi yang baik itu kata Nabi kita Muhammad SAW, 1 per 40 kenabian Tapi bukan Nabi, mimpi yang baik Hanya mimpi yang baik ini muncul dari orang-orang yang jarang bermimpi Rasul kita menyampaikan siapa orang yang paling tepat mimpinya, orang yang paling jujur ucapannya Jadi orang yang mimpinya tepat itu adalah orang-orang yang jarang sekali bermimpi Kalau dia bermimpi sekali, maka mimpinya kedatosan, Mas. Imam Ibn Nurba, al Jawa ya Rahimahullah menyampaikan, Ru'iyatul Sadiqoh ini biasanya datang dari orang yang tidur di malam hari dengan cara berdoa, dia berwudhu, dia berzikir, kemudian belum menyampaikan, biasanya mimpi ini datangnya di sepertiga malam terakhir, karena waktu itu godaan setan melemah. Karena Allah Ta'ala turun ke langit dunia Begitu disampaikan oleh Imam Ibnul Qaiman Saudia Yang kedua adalah ngimpi dari setan Ngimpi dari setan itu mimpi buruk Maka perintahnya Rasul di dalam riwayat yang lain Kalau seseorang bermimpi buruk jangan ceritakan Misalkan kita mimpi lihat tetangga kita tabrakan Esos esos ketemu neng masjid, ojo diceritake mas, tabrakan ciloko. Kenapa? Karena itu mimpi dari setan tujuannya untuk apa? Untuk membuat manusia sedih dan ketakutan. Itu nanti diceritake wes, klorosisan malah mati sisan, sakit rumit tabrakan nih mas. Atau misalkan bermimpi melihat temannya yang sudah lama tidak ketemu mangguk lambi putih mangguk sarung putih kupuan putih. Terus dianggap berarti rasyi anong yang mantan ikum awan oh, Kalau sedikit tak ada ribu-ribu kalau ingin ini mimpi Kuturan jenengan yang merantuk Kalimantan itu Kok ngangkuk lebih putih, sarungnya putih, kuruk putih ya Kau apa ya? Nah, aneh-aneh itu rasa di cerita Rasul kita di dalam riwayat yang lain menyampaikan Kalau kita bermimpi buruk, ala itu mimpi dari setan Maka kemudian kita diperintahkan untuk ta'awut Tiga kali dan meludah ke kiri Ya untuk apa untuk menghindarkan dan jangan ceritakan kata Nabi Muhammad SAW Yang ketiga ngimpi yang datang dari kebiasaan tidur. Misalkan tadi siang ngimpi, kok ngimpi kerja keras, macul apa kerja bukti sampai sore, monggoh menggeh, akrep bakdo ngisah langsung bleksep tidur. Ketika tidur mimpi duyak ya kuduel duel. Wu uh, mati keselai itu mimpi kejadian dari siang itu, ya misalkan begitu. Tetapi sekali lagi kalau mimpinya Nabi itu wahyu, wahyun. Nabi kita kadang mendapatkan wahyu dari mimpi. Sebagaimana Nabi Ibrahim a.s mendapatkan wahyu untuk menyembelih putranya Nabi Ismail dengan cara bermimpi. Tapi kalau ada seorang manusia sekarang kok mimpi menyembelih anaknya itu pih mas setan itu. Karena tidak mungkin mimpi yang baik itu memerintahkan bermaksiat boleh, anaknya dosa so adilin Ya toh, iya Kan ada toh, saya pernah membaca Bapak yang membunuh, ibu yang membunuh beberapa orang anaknya itu Kenapa alasannya ngimpi Ngimpi di koron mata ini Anaknya, dilakoni kok nih aduh so gede Sing keplok-keplok, siintan, setan Setan menjerumuskan orang itu untuk membunuh anak-anaknya Dengan model mimpi dia mengira bahwa itu perintah dari Allah Tidak mungkin Allah memerintahkan orang bermaksiat Tapi kan Nabi, Nabi, Ibrahim, Nabi Ibrahim itu mendapatkan wahyu Itu pun kemudian sebagai ujian dari Allah SWT Bukan betulan untuk membunuh Nabi Ismail Kemudian disebutkan Rasul kita, wahyu yang paling berat itu Rasul kita mendengar suara di atas kepalanya seperti lonceng. Jadi suaranya keras sampai para sahabat ingkang mirsani menyatakan kami melihat Rasul itu peluhnya bercucuran ini. Mati keringetan begitu. Terasa betul kalau Rasul kita berat mendapatkan wahyu itu. Jadi biasanya seperti suara yang keras di atas kepalanya Rasul seperti lonceng. begitu disampaikan oleh kencing nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, Martha bertuirsalir Rasul al Rasulil Basharil ilmu yang ketiga ini pun tidak mungkin kita raih. Apa itu? Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan sesuatu kepada utusan Allah dari golongan manusia. Malaikatnya pun tertentu. Siapa itu? Malaikat jibril lah kemudian menyampaikan wahyu kepada para rasul. Yang terakhir adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ummu mukminin ummu Salamah radhiyallahu anha misalkan beliau menyampaikan, beliau sering melihat Rasul didatangi oleh malaikat Jibril. Ummu Salamah radhiyallahu anha ini sebagai satu bukti keutamaan keimanannya ummu Salamah. Ye. Jadi Ummu Salamah itu menyampaikan, aku sering melihat Rasul bersakap-cakap dengan seseorang yang mirip Dihiyah Al-Kalbi R.A. Jadi Dihiyah Al-Kalbi itu Seorang Sahabat yang bagus Ya gampang ane wong Paling bagus saja Jazirah Arab, gampang ane Ya meskipun nek bagusnya nabi Muhammad kalah mas, tetapi wong paling bagus La Malaikat Jibril itu paling seling mendatangi Nabi Muhammad dalam bentuknya Dehiyah Al-Kalbi Dan siapa yang mirsani yang sering melihat? Salah satunya adalah Umum Salamah R.A. Belum bercita salah satu ceritanya belum menyampaikan aku pernah melihat Rasul bercakap-cakap dengan seorang laki-laki yang mirip Dehiyah Al-Kalbi Rasul kita bercakap-cakap serius gitu Kemudian begitu selesai bercakap-cakap Rasul langsung masuk masjid Berdiri di mimbar Dan Rasul menyampaikan tadi Jibril menyampaikan Kepada aku, oh berarti Sehingga tadi mirip di kalbi itu Malaikat Jibril Karena memang Nabi kita melihat Malaikat Jibril Dalam bentuk aslinya baru dua kali Hanya dua kali, bukan baru dua kali Ini Engkang sepindah kapan lakukan Ini Pertama kali Nabi Muhammad saw melihat malaikat jibril dalam bentuk aslinya itu pada waktu beliau akan menerima wahyu pertama, ya di Gua kuahirah. Ya prosesi itulah Nabi Muhammad SAW melihat Malaikat Jibril dalam bentuk aslinya Yang kata Nabi kita Dia duduk di atas hingga sana yang besarnya memenuhi langit ini Jadi Rasul kita berjalan di tengah padang pasir Kemudian tiba-tiba terdengar suara Ya Muhammad Anta Rasulullah wa'ana Jibril Suara itu menggembang Jibril wu, wu, wu. mungkin ono Mungkin ya. memenuhi langit. Nabi Muhammad menceritakan maka aku menoleh ke kanan. Jih, tidak ada siapa-siapa. Suara itu dengar lagi, ya Muhammad Antara Rasulullah wa Jibril. Dikisahkan ini oleh Ibnu Hisam di dalam Sirah Ibnu Maka nah, kemudian Rasul kita tengok ke kiri. orang ono sapa Di malam yang gelap gulita itu loh, setelah Rasul kita turun dari gua Kiro, ya ada yang mengatakan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke gua Kiro memang ada beberapa riwayat. Kemudian terdengar suara Kiai ya Muhammad antara Rasulullah wa ana Jibril wahai Muhammad engkau adalah utusan Allah sedangkan aku sibil Rasul kita menceritakan, lama aku tengok ke belakang orang naso po so Maka Rasulullah naik ke atas Wah, maka aku melihat dia Kata Rasul, orang kenal jenenge masalahnya Ya Duduk di atas hingga sana yang Besarnya memenuhi Langit Ya, itu pertama kali Nabi kita Muhammad SAW melihat Malaikat Jibril AS Dan itu bertahan lama Sampai Rasul kita pulang ke rumah Itu masih kelihatan Rasul menceritakan kepada umur mu'min Khadijah Anha maka khadijah radhiyallahu anha dikisahkan oleh Ibnu Hisam di dalam Sirah Ibnu Hisam kemudian bertanya kepada suaminya wahai suamiku apakah dia masih kelihatan masih kata Rasul Masuk rumah itu masih kelihatan Mereka jibril itu melihat Rasul itu maka kemudian oleh khadijah radhiyallahu anha nah, khadijah radhiyallahu anha perempuan cerdas ini memang beliau istri yang dipilih oleh Allah di masa-masa genting itu dewasa, tenang, pembawaannya dan cerdas orangnya, siapa? Khadijah Anha manusia pilihan maka utso kaget kalau di dalam satu riwayat malaikat sibil mendatangi Rasul dan mengatakan, ya wahai Muhammad sampaikan kepada Khadijah waktu itu umum-umumim Khadijah ada di dalam ruangan sedang bikinan makanan untuk suaminya sampaikan kepada Khadijah bahwa Allah ta'ala titip salam kepada dia oh Ibaturawas Onowong dititipi salam oleh Allah Ta'ala penguasa alam semesta Ketemu Mas oleh salam ule mas. Suka sopoh, suka gusti Allah Itu Khadijah radhiallahu anha dapat itu Dikisahkan oleh Di dalam satu riwayat begitu Kembali ke dalam cerita Kemudian Khadijah radhiallahu anha mengajak suaminya Untuk membuktikan iki wujil, iki. Mulai katana, ini Mulai kata nanan ini Lalu kemudian Khadijah R.A. mengajak suaminya masuk ke kamarnya Nabi Muhammad SAW Lalu bertanya, wahai suamiku apakah dia masih kelihatan? Masih kata Rasul Lalu kemudian diajak masuk ke kamarnya Khadijah R.A. Lalu bertanya, wahai suamiku apakah dia masih kelihatan? Masih Lalu kemudian umul mu'min Khadijah R.A. itu wanita cerdas Apa yang dia kerjakan? kain yang menutupi rambutnya itu kemudian dibuka bukan di depan umum loh ini di kamar bersama dengan suaminya boleh tidak? oleh maka kemudian begitu dibuka jilbabnya di depan suaminya, kain yang menutupi rambutnya itu lalu umum-umumim khatijara di Allah Anna bertanya, wahai suamiku dia kelihatan tidak pasal kita menjawab, tidak orang kita Begitu umur mu'min Khadija r.a kembali menggunakan kain yang menutupi rambutnya Tanya, wahai suamiku dia kelihatan tidak? Kelihatan Maka Khadija mengatakan, oh betul Dia malaikat Kenapa? Karena malaikat tidak mungkin mau melihat auratnya Panita, mau pong ngintip-ngintip Jinn singgelik apa? Jinn, gitu. malaikat orang geleng cerdas. Kita pun tidak tahu loh, tapi Qudsi radhiyallahu di awal-awal Islam beliau tahu. Menapa? Maka cerdasannya luar biasa Qudsi radhiyallahu ya. ya, kembali ke dalam pembicaraan. Kemudian yang kedua, Rasul itu melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya disebutkan dalam an-nasum itu Lakot muntaha. Rasul kita melihat malaikat Jibril itu di sidratil muntaha. Nanti ada Riwayatnya itu kalau di Sidratil Muntah Itu ada beberapa Apa namanya, beberapa Terjemahan ya Saya pernah mendapatkan terjemahan hadisnya itu Malaikat Zibil Di Sidratil Muntah dilihat oleh Rasul Rasul kita menyampaikan Aku melihat dia memiliki Melihat Zibil memiliki 600 sayap Bentuk aslinya Malaikat Zibil itu 600 sayap mas. Nanti di dalam riwayat yang lain disebutkan Satu sayapnya Zibil na'ala islam ini kalau dibuka Begitu maka langit dan akan tertutupi oleh satu sayap Nematus Kemudian di dalam liwa itu terjemahannya Saya mendapatkan ada yang menerjemahkan Jibilna al-Islam sedang berbaring Ada yang mengatakan sandaran, layeh-layeh ya. Tapi kan keutamaan untuk malaikat jibil Jibilna al-Islam itu diberikan oleh Allah Sehingga sana di sampingnya Allah SWT Nah, biasanya malaikat sibil itu kalau mendatangi Nabi Muhammad Bentuk yang paling sering itu Bentuknya Dihya kalbi R.A Kalau laki yang tampan betul Dihya Al-Kalbi itu maka Rasul pada waktu mengutus utusan-utusannya kepada para raja Beliau mengutus Dihya Al-Kalbi ini kepada orang-orang Romawi Kepada Kaisar Romawi Heraklius Sedangkan kepada Sobat jenenge. Kaisar Persia beda lagi orangnya Nanti kalau panggilan membaca Salah satu utusannya Umar bin Khattab Kepada Kaisar Persia itu Mughro bin Subba Mughro bin Subba uangnya gede Dungur kasar Ini ngomong Jadi ketika Masuk ke istananya Kemah kerajaannya Kaisar Romawi Persia Itu maut-maut lombaknya diseret juaranya digowong lebu kemudian diikat di bawah sehingga sananya raja Oh itu mugiro bin sukbah mas tapi rasul tidak milih mugiro kenapa karena rasul tahu orang romawi itu orang yang menyukai penampilan ya, sejak dulu mas orang eropa itu orang yang suka dengan penampilan maka rasul kita mengutus siapa zihal oh, kalbi rasul kita jangan tanya orang cerdas sangat cerdas rasul kita itu orang yang waton, geleng, puik, orang rasul milih-milih orang tahu latar belakangnya apa kira-kira begitu kenapa karena memang bentuknya Bagus kusnul nanti ya, al kali dan jibil ali salam itu paling sering begitu ada sahabat yang lain sama pernah jibil itu menampilkan dirinya dalam bentuk sahabat uh, Jabir bin Abdullah Mohna, Jarir bin Abdillah pernah Sekali, di dalam satu riwayat Saming emawon Jarir bin Abdillah seorang pangeran dari Yaman Dia masuk Islam beberapa saat Sebelum Rasul kita wafat. Wong raya Dari Yaman masuk Islam Wonge bagus, pernah Jibil itu membentuk dirinya dalam bentuk Seperti Jarir bin Abdillah Tapi yang paling sering Dia al-kalbi Kemudian cara yang keempat itu Mardha tahdis Ini orang yang Diajak berbicara oleh Allah Hatinya, ini bukan Nabi loh ini Rasul kita menyampaikan Inna humangkana qoblaku muhaddasun Sungguh Hau kamakola di tengah-tengah Umat sebelum kita Sebelum kalian kaum muslimin Itu dulu ada orang-orang Yang diajak berbicara oleh Allah hatinya Jadi orang itu bukan Nabi, tetapi Allah mengajak berbicara hatinya, sehingga ilhamnya kuat betul. Mungkin kalau bahasa kita apa ya mas? Kalau kita menyampaikan, lauka nafi umat, tilakan na umar. Kalau misalkan di tengah umatku ada, maka dia adalah umar. Kalau ada loh. Tetapi berarti tidak ada. Kenapa? Kenapa? Kalau para ulama menyampaikan karena Allah mencukupkan kebenaran itu melalui Nabi Muhammad SAW Umatnya Nabi Muhammad tidak butuh taktis begitu Tapi umat-umat terdahulu begitu Jadi ada orang yang soleh Dia jauh dari Nabi Hidupnya jauh dari Nabi Tapi dibimbing oleh Allah Ta'ala dengan ajarannya Bicaranya, dia aja berbicara oleh Allah Ta'ala hatinya Contohnya sopong mas Contohnya itu misalkan Ibundanya Nabi Musa alaihissalam Ibundanya Nabi Musa Wanita soleha Pada waktu itu Belum ada Nabi yang diutus Di tengah-tengah Bani Israel Setelah wafatnya Nabi Yusuf Dan keluarganya Jadi Nabi Yusuf dan Sebelas orang Kakak adiknya itu kan semuanya Nabi Disampaikan oleh Imam Ibn Kathir Rahimahullah Jadi Bunyamin diangkat menjadi Nabi Yahudah diangkat menjadi Nabi Adik-adiknya Yahudah itu Di dua belas orang putranya Nabi Yaakob itu Akhirnya semuanya diangkat menjadi Nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mereka hidup dengan tentera Kemudian setelah sekitar seribu tahun uh, Meninggalnya Nabi Yusuf Barulah diutus Nabi Musa alaihissalam. laib bundanya Nabi Musa itu seorang wanita yang soleha <coughs> Allah menceritakan di dalam Al-Quran idh auhayna wanda yang suatoha idh auhayna ila ummika mayuha fitabuti fakadzifihi fil yami fal yulqih liyammul bis sahil yakhudhu atuhulli wa atuhullah wa idh auhayna idh auhayna ila ummika mayuha ingatlah wahai Musa ketika aku berikan Wahyu situ kalau kita terjemahkan auhaina bermakna wahyu, bukan Itu bukan wahyu, kenapa? Karena tidak ada nabi wanita Tidak ada, nabi itu seluruhnya Laki-laki Tetapi Awha di dalam ayat itu Bisa bermakna tadi, diajak berbicara hatinya oleh Jadi biasanya manusia-manusia pilihan Ingatlah ketika aku mengilhamkan Nah kira-kira begitulah mungkin bahasa yang tepat ya. Mengilhamkan kepada ibundamu Untuk meletakkan kepada Meletakkan engkau Sebagaimana yang aku ilhamkan Meletakkanmu di atas kotak Kemudian kotak diletakkan di atas Sungai, kemudian kota itu Diambil oleh musuhmu dan musuhku Kata Allah Ta'ala Siapa itu? Peron Ya Tetapi umat Nabi Muhammad tidak butuh kedudukan ini. Kenapa? Karena Allah mencukupkan kebenaran umatnya Nabi Muhammad dengan satu sumber yaitu kan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul menggunakan bahasa laukan nafri ummati Umar. Kalau ada di tengah umatku, kalau ada, maka orang itu Umar. Tetapi berarti tidak ada. Maka Umar itu kan kadang kala putus Putusan, bukan putusan Pendapat beliau itu Kadangkala mendahului wahyunya Allah Bukan karena hebatnya Umar mendahului ketetapan Allah loh. Jadi Allah itu seperti menguatkan pendapatnya Umar dengan wahyu Contoh pada waktu Rasul kita menyolatkan Abdullah bin Ubay Jadi pada waktu Rasul akan menyolatkan itu sampai ditarik bajunya oleh Umar. Ya Rasulullah Allah akan menyolatkan orang seperti ini. Sampai tiga kali itu ditarik bajunya Rasulullah. Ini kapan ini munafik masuk panjenengan nyolati wong munafik. Kemudian Rasul kita menyolatkan. Begitu Rasul kita selesai menyolatkan, Allah taala menurunkan firman-Nya, "Wa la tusalli 'ala ahad minhum ma ta'abata 'ala qabrih." Janganlah engkau Sekali-kali menyolatkan Orang-orang nabi Selama-lamanya setelah ini ya. Dan jangan engkau berdiri Mendoakan di samping kuburnya Langsung itu mas, pendapatnya Umar Bukan berarti Umar itu setara dengan Nabi Tetapi kalau misalkan Ada di tengah umatnya orang yang diajak Berbicara hatinya oleh Allah Maka Umar, ini tidak ada Sampai sang anak Abdullah bin Umar Seorang ulama besar sahabat Saya mengatakan tidaklah aku melihat atau mendengar Ayahku mengatakan Tak pikiri sesu akan kejadian begini Kecuali pasti keesokan harinya kedadusan itu mas Ya Menurut saya besok akan terjadi begini Maka kejadian itu Umar binahatah itu begitu Ini kok Abu Bakar tidak Oh pertanyaannya begitu mas Kenapa kok Abu Bakar tidak begitu makna ya sedangkan Abu Bakar itu lebih utama daripada Umar dan kaum muslimin tidak berbelih berjailipun pendapat. Kenapa kok Abu Bakar tidak? Kalau panjenengan melihat seperti karomah-karomah seperti itu banyak dimiliki oleh Umar. Umar itu pernah berkhotbah di mimbar begini ini tiba-tiba beliau berteriak ya, pasukan mundur naik ke gunung. Woh itu barkhotbah Ungasm, kau mau diminta? Umatenonko, kira-kira begitu Umar menceritakan. Saya itu mengirimkan pasukan, tiba-tiba pas saya khutbah tadi, saya melihat pasukan yang saya kirim itu dikepung oleh musuh. Mau jauh-jauh seribu kilometer berlindung, Umar isam belok. Wah, Sakti Tidak, karena mangkaroma yang Allah berikan kepada Umar, maka aku perintahkan mereka mundur ke gunung. pasukan mundur ke gunung, baru menang setelah penang pulang ke rumah ke Madinah, pasukannya bercerita, kami kemarin ketika berpulang dikepung oleh musuh, tiba-tiba terdengar suara yang keras berteriak wahai pasukan, mundur naik ke gunung, mundur tenang, menang lho mas Lusani tapi kenapa Abu Bakar tidak orang ulama menjawab karena Abu Bakar untuk menguatkan keimanannya orang butuh menawai Ya. Umar bin Khotob itu untuk menguatkan Keimanannya Allah berikan Karomah Sedangkan Abu Bakar Tidak butuh begitu Maka Rasul kita ber, bercerita Tentang Abu Bakar itu mengatakan begini Semua orang Pada waktu masuk Islam Pasti ada apa-apanya di dalam hati Rasul tahu Kecuali Abu Bakar Ya Kecuali Abu Bakar Apa-apa itu maksudnya ada sedikit penghalang Sedikit Akhirnya mereka masuk Islam Jadi seorang sahabat besar Semuanya, kecuali satu orang Siapa itu? Abu Bakar, so, Abu Bakar itu, gue, sebelum, bom, ya. Maka Rasul menjadikan Abu Bakar sebagai Teman setianya Kenapa? Karena kalau misalkan ada Nabi yang hidupnya Sejaman dengan Nabi Muhammad Pasti orang itu adalah Abu Bakar Tetapi tidak ada Nabi yang sejaman dengan Nabi Muhammad dan setelah wafatnya Rasul Meng Kalau misalkan ada ya modelnya Abu Bakar Rasidik anhu, Sehingga kedudukan Abu Bakar itu Di sisi Rasul seperti kedudukannya Nabi Harun Ya ya Bahasa kita ya 11-12 lah mas Teman akrab sejak kecil Kebiasaannya persis Kemuliaannya sama jujurnya Ya persis ngeh toh Om suge karena Rasul kita begitu menikah dengan hati kaya raya beliau. Demikian pula Abu Bakar asidik, sama-sama pedagang sukses, sama-sama tokoh, sama-sama orang cerdas. Bahkan Abu Bakar itu kan sebelum beliau masuk Islam, beliau sudah punya majelis ilmu dan majelis itu didatangi oleh Uthman, Zubair, Talha. Abu Rohman, Abu Obaidah, maka begitu Abu Bakar masuk Islam, murid-muridnya masuk Islam dan jadi tokoh-tokoh besar kaum Muslimin. Itu Abu Bakar, apa ya? Abu Bakar itu wajahnya tampan kayak Nabi kita Muhammad salam, salam. Rasul kita kan bagus romi. Demikian pula Abu Bakar, maka Abu Bakar itu mempunyai nama al Atik, sudukannya kan Atik. Orang Kuras itu kalau manggil Abu Bakar ya Atik, Wahil Atik, apa maknanya Atik? malahnya orang yang wajahnya tampan, sinter abu bakar ini, yang keempat, yang kelima masih, kata imam ibnu ya, jadi Allah menjadikan seseorang itu paham, paham hakikat satu masalah, ini tidak gampang loh mas. Contohnya adalah Kasusnya Yang dihadapi oleh Nabi Dawud Dan Nabi Sulaiman AS Diceritakan oleh Allah Wadawuda wa Sulaiman Ith yahkumani fil harthi Ith nafasat fihi Wanamul qawm Wakunnali hukmihim Syahidin Hafahannaha Sulaiman Wa atayna hukma wa ilmah Allah Ta'ala menyampaikan dan ingatlah kisahnya Dawud dan Sulaiman Ketika mereka berdua memutuskan kasus kebun Ketika kebun itu dihabiskan oleh kawanan domba tetangganya Ada orang mungkin menanam gandum ketika gandumnya siap panen kemudian dimakan oleh dombanya tetangganya Bapakna Sulaiman maka kami jadikan Sulaiman itu memahami inti masalahnya Nabi Daud memberikan hukuman yang adil rupanya domba yang memakan tanaman itu harganya setara dengan tanaman yang dimakan. Maka Nabi Daud memutuskan ya sudah Kalau begitu ganti ruginya dombamu berikan kepada orang itu Kenapa? Karena yang memakan Habis tanaman yang mau panen itu domba panjenengan pak Dan harganya sama Misalkan di total entah erong juta Ya kawanan domba itu harganya 200 juta, adil tidak? Adil Gye? Adil Masih tidak zalim Tapi Nabi Sulaiman yang masih muda Mempunyai pemahaman yang lebih dari itu Nabi Sulaiman memberikan usul kepada bapaknya Ayah bagaimana pendapat panjenengan kalau misalkan domba itu dipinjamkan kepada pemilik tanah bagi hasil <tuh> ya nanti keuntungan sebagian besar dimiliki oleh pemilik tanah sebagai ganti rugi sedangkan pemilik domba ditugaskan untuk mengembalikan tanaman seperti semula dan rupanya putusannya Nabi Sulaiman lebih disukai oleh dua orang yang perkasus paham Nabi Sulaiman. Allah menjadikan seseorang paham betul dengan satu makna satu peristiwa. Contoh yang lain sinteng. Contoh yang lain itu uh, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyullohu anhu. Beliau itu ketika Rasul kita wafat usianya baru 7 tahun atau 10 tahun. Tetapi kemudian Allah mohon maaf, maaf, Rasul kita mendoakan ibnu Abbas, ya <Sess> Allahumma fakihu fiddin, wa ta'wil, wahai Allah, jadikan anak ini orang yang memahami agamamu dan ajarkanlah dia tafsir. Maka ahli tafsirnya sahabat itu ibnu Abbas, beliau sangat memahami ayat-ayat Allah. Sebagaimana doanya Rasul. Begitu beliau meninggal Abu Bakar 3 tahun kemudian meninggal digantikan oleh Umar. Berarti usianya baru berapa? Kalau Rasul wafat beliau baru 7 tahun berarti sekitar 10 tahun. Kalau misalkan beliau meninggal Rasul meninggal usia 10 tahun baru sekitar 13 14 tahun Itu oleh Umar bin Khattab apabila rapat dalam urusan-urusan penting Ibnu Abbas diajak rapat. Sehingga dikisahkan waktu itu Para sahabat senior itu apa ya berkomentar. Kami juga punya anak sebesar dia kok orang tidak rapat piye Umar tahu ini, Umar bin Khattab tahu. Maka Umar bin Khattab itu kepengen membuktikan pemahaman yang dimiliki oleh Ibnu Abbas. Sampai kemudian suatu hari Umar bin Khattab mengumpulkan tokoh-tokoh itu. dan Ibnu Abbas diundang di sampingnya Umar, duduknya. Ibnu Abbas mengatakan, "Aku tahu ini Umar pasti akan melakukan sesuatu ini." Lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu bertanya kepada para sahabat, "Apa yang kalian pahami ketika Allah menurunkan firman-Nya, 'Idza jaa'anallahu wal sampai akhir?" Maka semua sahabat menyampaikan bahwa itu kemenangan, itu macam-macam itu Selesai setelah sahabat-sahabat besar menyampaikan pendapatnya lalu kemudian Umar bertanya kepada Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas, apa pendapatmu tentang ayat itu ketika ayat itu turun? Ibnu Abbas yang masih kecil hitungannya Mas 13 tahun Kalau misalkan usianya 10 tahun ketika Rasul ya kalau misalkan 7 tahun berarti 10 tahun. 11 tahun lah. Nggih, SMP kelas C mungkin. Atau SD kelas 6 lah. ya atau mungkin kelas limo. Kalau misalkan sekarang SD 37 tahun, gitu, Mas. Ibnu Abbas itu mengatakan pada waktu ayat itu turun, saya memahaminya bahwa Nabi Muhammad akan segera meninggal. Rasul tidak akan lama lagi wafat ini. Kenapa? Karena itu tugasnya selampung. Beda toh, Beda dengan pendapat-pendapat sahabat yang lain. begitu ibnu Abbas menyampaikan itu Umar mengatakan aku juga memahami makna ayat itu sama dengan ayat dengan ala ini ketika yang itu turun jadi waktu itu ada tiga orang sahabat yang pahamnya itu begitu satu Abu Bakar yang kedua Umar yang ketiga ya ibnu Abbas sahabat yang lain memahaminya beda loh paham itu begitu itu karunia Allah yang sangat besar nih hadirin sekalian ya. Assalamualaikum kedudukan ifham ini kata imam 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 al-jawiyah unwanus sidriqiyah ya. unwanus sidriqiyah dia sumber dari sidiknya manusia kepada Allah s.w.t kenapa? paham maka abu bakar yaur aku keanalasan kalau komen apapun yang dikatakan sahabat saya nabi Muhammad, aku percaya kenapa? dia paham ceng-ceng Mas. kalau yang nyamakan aku percaya itu kan. Kisahnya yang terkenal kapan pada waktu peristiwa Isra Mikraj. Didatangi Abu Jahal diceritake ya kan apa yang dikerjakan Nabi Muhammad mustahil waktu itu, maka Abu Bakar mengatakan Kalau betul itu yang diceritakan oleh temanku, ya maksudnya siapa Rasul kita Muhammad S. -S. Lebih dari itu saya percaya. Weesh. Ya, oh, yo, mas. Ya. dia merupakan hasil dari kedudukan dan kemuliaan para Nabi mendidik. Umatnya, termasuk para Nabi itu diberikan oleh Allah Ta'ala pemahaman begitu Maka semua Nabi itu cerdas Semua Nabi itu mampu mengambil inti hakikat satu masalah Semua Nabi ya, Maka Nabi itu ketika menyampaikan kebenaran bahasa-bahasanya tepat Tidak mungkin Nabi itu kesleo lidah Apalagi Rasul kita Muhammad SAW diberikan oleh Allah Satu mukjizat namanya Jawami'ul Kalim Nabi Muhammad itu bahasanya simpel tetapi maknanya dalam dan mencakup semua hal. Itu Nabi kita, ciri khasnya Nabi Muhammad. Maka kalau panjenengan membaca hadis hadisnya Rasul, itu hikmahnya banyak sekali. Satu hadis pendek, misalkan qul aman tu billahi Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Itu kalau kita terangkan mungkin hikmahnya bisa 100, 200 iso niku Mas. Mengkale di jelentreh-jelentrehke niku Ya, tinggal kita memandangnya dari sisi mana ini. Ya. Simpel bahasanya Rasul dan maknanya dalam Kemudian yang ketiga, fihi ulama. Dengan pemahaman inilah nanti orang-orang alim oleh Allah taala dibedakan kedudukannya. Ya. Jadi orang-orang alim yang memahami Islam itu kedudukan pemahamannya berbeda-beda. Ono sing cerdas betul. Contoh Sintan, Imam Shafri Itu sampai diakui oleh Gurunya Imam Malik, itu cahaya ini cerdas Tenang Maka ketika suatu saat Imam Syafi'i Pamit pulang <coughs> Maka Imam Malik memberikan pesan Wahai anak muda Ini itu An-nallaha Wahai anak muda aku telah melihat Allah itu menempatkan Di dalam hatimu cahaya Falatut Fi Maka jangan padamkan cahaya Allah Di dalam hatimu itu dengan Kegelapan maksiat Pesannya um, Imam Malik kepada Sang murid yaitu Imam Shafiq demikian pula Imam Syafi'i itu Kagum dengan muridnya, siapa itu? Imam Ahmad bin Hambal Ya Jadi Imam Syafi'i itu kagum Betul dengan muridnya, oh cerdas betul Imam Ahmad bin Hambal itu Memang manusia-manusia pilihan ini, mas. Begitu. Sekarang, kantong satu menit. Semoga Allah memberikan kita kebaikan dunia akhirat. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.